0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente. ¡Iniciamos!
1: Héctor Mojica, director de cine, productor de Icono Producciones y productor de la película Sueños Ilegales. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido
2: Muchas gracias, de verdad que muy honrado que me hayan invitado a este espacio Acá en Contra
1: Corriente en Radio ASDEL Un gusto para mí estarlo acompañando el día de hoy Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada Y hizo el tiempo para estar acá con nosotros y venir a esta entrevista
2: <risa> No, la verdad que, que creo que, que es sumamente importante siempre el hecho de tener, de tener este tipo de, de espacios Y al contrario, muy agradecido y honrado que me hayan invitado Muy bien
0: y para empezar con esta interesante entrevista, me gustaría que usted nos comentara ya quién es Héctor
2: Mojica. Uy, esa pregunta nunca me la habían hecho tan directa.
1: No, <risa> Empezamos pero, rompiendo el hielo. Sí,
2: buen rompehielo. Pues la verdad es que yo siempre me he caracterizado como un soñador. Héctor Mojica es una persona soñadora, una persona que viene de, de una eh, familia. Modesta, familia humilde, eh, luchadora como la gran mayoría de personas de familias salvadoreñas aquí en El Salvador Y pues quien tiene sueños, quien tiene eh, tuvo muchos sueños desde pequeño y que poco a poco con la ayuda de Dios se han ido realizando La verdad que eh, siempre he pensado que, que, que en El Salvador es bastante difícil poder a veces realizar uno sus sueños. Obviamente en todas partes hay cierto grado de dificultad. Recuerdo cuando eh, existía un programa eh, infantil acá en El Salvador. Lo, bueno, ya no existe, lo podemos decir. Pero sí, existía, claro. era, era el show del tío Memo y la tía hubo Entonces recuerdo que, que por primera vez mi, mi tía me llevó a, a, a un foro, eh, se me llevó a un programa y fue bien interesante porque desde que yo vi eh, Las luces Las cámaras Vi todo ese movimiento Me atrapó O sea, yo sentía Yo dije Esto es lo mío Y, y realmente era un niño Era un niño y, 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 y pues desde entonces Creo que siempre estuvo La, la, la espinita de, de, de meterme De meterme en este mundo Y la verdad que eh, Cuando salí de bachillerato Yo ya sabía lo que Lo que quería Obviamente pues tuve trabajos anteriores que no tiene nada que ver con lo audiovisual pero, pero como que siempre supe lo que, lo que me gustaba
0: así es y recuerdo que usted empezó en el grupo red verdad si no mal recuerdo
2: bueno realmente inicié en el canal 27 un canal cristiano eh, de la iglesia del camino yo recuerdo que yo iba a, a, a la iglesia y, y, fui, y el canal se inauguró entonces este fue ahí donde comencé yo a dar mis, mis, mis primeros pasos ya en, en los medios de comunicación. Eh, recuerdo que tenía un, eh, mi primer puesto, fue el, el, el era, era bajar señal de satélite, yo me, tenía que estar viendo eh, los programas y hacer una bitácora y ver qué programa nos podía funcionar, echarlos a grabar y luego darlos a transmisión, etc. Eh, pero en realidad no, no era lo mío, o sea, yo eso de estar... En una oficina o estar ahí encerrado Yo sentía que no Y yo veía que los camarógrafos salían, entraban, venían bien felices Entraban con sus sodas, con sus churros Venían comentando cómo les había ido Y dije, no, yo voy a ser camarógrafo? porque Yo quiero andar también en la calle No solo quiero pasar aquí Y así fue como comencé a aprender eh, Cámara y bueno, para no hacer largo el cuento eh, Pasé todo, aprendí Estuve en todos los puestos, desde bajar señal de satélite, de camarógrafo, luego estuve de, de productor hasta que llegué a ser presentador de televisión en un programa ahí y luego paso a Canal 10 eh, a, a formar parte de, del programa Gente Joven, un programa juvenil. Eh, eh, y es ahí donde conozco a Diego Selva, eh, un gran amigo mío. Y pues después de ahí, el, el Diego me invita, sabe que, que, que soy músico. Y me invita a, a algunos toques. De verdad todo fue bien, bien, eh, como de, se dio de la nada. En realidad, le hacía falta, iban a hacer falta unos músicos y tenía un show eh, de televisión. Y me dice: mira, llévate las congas. Y aunque sea ahí, solo para que se vea que no que no hace falta nadie ahí de bulto, bueno, pues démosle. Entonces, este y, 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 y después de eso, me acuerdo que fue un. un, un un programa musical eh, y se grabó ahí en, no recuerdo si fue Cuscatanzingo, y, y, y pues le gustó a toda la banda cómo sonaba, algo diferente con la mezcla de, de rock, con, con, con metales y luego percusión, y ese fue como empecé a, a mira, venite de ahora, venite. hasta que se me hicieron 13 años y 21 giras ahí en red Y algo que a mí me llama
0: bastante la atención, ya más adelante hablaremos sobre la película, pero me gustaría que usted nos hablara ya que siento que tiene algo muy como entrelaza que también su hijo está siguiendo sus pasos
2: la verdad que sí este ha sido bien bien eh, bueno recuerdo que le lleve, lo he llevado una, una cantidad de casting cuando era pequeño y, y al principio era como que muy entusiasmado y en algunos se cortaba en, el, en, en otros no eh, luego pues eh Comencé a hacer diferentes producciones y ha salido varias veces, en, en producciones de comerciales, fotografías para diferentes marcas. Y, y luego que, que decido yo que, que formara parte también de la película de Sueños Ilegales. Entonces, él es el, él hace el papel de, de cuando está niño el protagonista. Entonces, bien interesante, la verdad, porque yo no 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 me lo esperaba, o sea, realmente es como que no he sido, mira, quiero que hagas esto sino que he siempre le ha dado libertad pero eh, me sorprende porque en sí él es una persona eh, tímida, tranquila pero cuando yo le digo mira, vamos a hacer esto y a la hora de actuar o a la hora de, de, de estar ante cámara no no le da pena ni nada entonces fue así como como, como también eh, sale tiene su primer, su primer papel ahí en la película sí, así estaba
0: viendo yo y quisiera que nos comentara cómo fue que nació la idea de crear Icono Producciones
2: Bueno, Icono Producciones nace quizás eh, vamos a cumplir creo que 10 años de, de estar al, al principio eh, lo creamos en sociedad con Jonás Herrera un gran amigo que le mando un abrazo bueno, ha sido uno de mis mentores de pocas personas en este país he conocido tan clavadas como él yo se lo digo de verdad que que aprendí, aprendí muchísimo, muchísimo de Jonás, o sea, cada, él, para él cada segundo eh, cuenta, cada detalle, él tiene un porqué, si aparece ese plumón, el porqué va a aparecer en la escena, bueno, de verdad que eh, podría decir muchas cualidades de él, y otras no, no tan cualidades, porque es muy clavado, muy loco, muy apasionado en lo que hace, pero sí, este, así como nace Icono Producciones, recuerdo que él me llama, eh, obviamente yo, yo le llevaba la trayectoria desde gol El Salvador, ya lo conocía. Eh, y, y pues una persona que yo siempre había admirado. Uh -huh. Un día me, me busca y me dice, mira, quiero hacer un proyecto y lo quiero hacer con vos, reunámonos. Y yo, ok, perfecto. Uh -huh. eh, y me llama cuando voy a la oficina, me dice, mira, este en realidad yo no, no quiero, eh, no te voy a contratar. Me dijo, no quiero, no quiero, este... Como, no me acuerdo cómo son las palabras pero como quien dice no, quiero te estar, no te quiero estar dando el dinero quiero que, que hagamos un proyecto y que lo hagamos juntos entonces si te parece nos asociamos y hacemos esto, esto y esto, esto y él ya tenía pues re, aunque la productora no estaba funcionando él ya tenía registrado el nombre de hace muchísimos años we. entonces me dice te parece y fue así como eh, fuimos socios por uno uno o dos años creo yo Nada más, y, y luego pues eh, la amistad eh, siempre siempre está ahí. Yo estuve, en, de hecho en su edificio estuve yo como cinco años más, pero Icon en Producciones nace de esa forma, nace de la, a través de, de, de una visión que tuvo Jonás, la compartimos y, y, y comenzamos con pie derecho. Eh, recuerdo que comenzamos a hacer eh, cosas para... para para grandes marcas y la verdad es que fue un una, una gran aprendizaje para mí porque yo venía, de, mi fuerte eran los videoclips, yo venía a hacer mucho videoclip con la primera compañía que fundé GM Multimedia y, y esto ya era diferente, o sea, esto de ir a, a, mira, tener reunión con el presidente de tal banco y cosas así, entonces, y, y pues, o sea, estaba más joven y todo, me temblaban los pies llegar a reuniones con gente que de verdad... Eh, reunirme con agencias de publicidad y todo, entonces fue un gran aprendizaje y así es como nace la productora eh, dejamos de ser socios por, por por común acuerdo nos quedamos siempre de amigos me quedé yo dándole servicios a, 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 a él con, con sus marcas y todo y ya, no, ya me quedé eh, me, me quedo yo con mi hermano también que es el director de fotografía Rodrigo Morán mi mano derecha eh, y es con que nos quedamos ya con la productora eh, y vamos a tener 10 años eh, haciendo pff, una cantidad de, eh, eh, yo la otra vez quería eh, contabilizar cuántos videoclips hemos hecho y, y realmente me quedé como en el casi 300 y ya no no puedo seguir contando y eso nos, nos llena de mucho orgullo porque eh, hemos hecho para todo centroamérica república dominicana y varios estados en los Estados Unidos
1: Interesante cómo han reconocido también en el exterior el talento salvadoreño.
2: Sí, la verdad que, que yo estoy muy agradecido primero con Dios, porque obviamente es Él quien, quien, quien hace todo, porque he tenido el privilegio de que me mandan, me mandan a, 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 a traerme. Yo digo, pero sí también ahí hay otro tipo de gente, hay mucho talento, pero Dios sabe por qué pasa eso, y me han mandado a traer con todos los gastos pagados, me pagan por mi trabajo y... y y así es como nos hemos ido dando a conocer también.
1: Es ahí donde uno se pregunta a veces, ¿cómo es que llegué de tan lejos? Exacto. ¿Quién me recomendó?
2: Exactamente. Uno no El sabe mejor a veces. Le recomendó. Sí, Ajá. el mejor. ¿Quién iba a decir que un bicho chorreado ahí de San Marcos iba a estar ahí? <risa> Pero bueno, así es Dios. ¿De Exacto. San Marcos? Sí.
0: Sin más darle largas a esto, quisiera que ya nos comenzara a, a contar cómo nació Sueños Ilegales.
2: Bueno, es bien interesante porque a través de las redes sociales Yo conozco al escritor y, y, y director Fernando Lemus Un joven de Sonsonate Que se va para Estados Unidos en busca de un sueño Como la gran mayoría Nos contactamos a través de Facebook y comenzamos a hablar Y me contó la visión de la película Me mostró el tráiler que había hecho en su momento y, y bueno, me dijo, me mostró la inquietud de hacer algunas escenas acá en El Salvador, pero obviamente con el con, eh, con la gran problemática que nos vemos siempre con el tema financiero me dice mira, pero no hay para rentar cámaras no hay para hacer esto, no hay para hacer lo otro entonces, eh, quizá pasamos platicando como un año algo así luego, eh, tienen la fortuna de encontrarse con uno con los productores ejecutivos de hoy en día, eh, Luis Hernández Sandra Hernández son dos salvadoreños, dos personas que viven a Estados Unidos, pero aman, aman a este país como, como nadie. Y creyeron en el sueño y, y fue así como ya se comenzó a trabajar de manera formal. Ve, eh, viene el, el, el codirector que es un dominicano, Ángel Camilo, y hicimos una gran amistad. Filmamos todas las escenas acá en El Salvador, en Intipucá. Estuvimos eh, por una semana, un calor impresionante, pero lugar lindísimo, lugar muy, muy bonito, la gente muy, gente muy educada, muy acogedora. Eh, entonces, luego de ir, de ver ya el trabajo, pues yo viajo a Estados Unidos a terminar, ya a, a darle eh, como, el, como el toque final ya a la película. Estuvimos tres meses filmando entre Miami, eh, Miami y Washington. Y la verdad que muy, muy, muy honrado de haber sido, de, de ser parte de este gran proyecto porque es un gran proyecto que, que se viene eh, pues el 99% salvadoreños que están, estamos trabajando en cuanto a, 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 al, al club a, de producción a los actores también y, y, y la verdad que muy contento con el resultado final pues estaba diciendo antes de que iniciáramos que venía ahorita precisamente del cine de llevar ya el dcp el formato de entonces ya ver eh, todo el trabajo, todo el esfuerzo materializado en la pantalla grande, hasta se me salieron las lágrimas.
1: Eso es lo bonito de esta película, que son actores, la mayoría, 100% salvadoreños, y un gran honor que también cuenten como, por ejemplo, a Álvaro Torres, quien hace su primera incursión en el cine, según tengo entendido. En así esta es, ocasión. así es, de hecho,
2: eh, no fue nada fácil, recuerdo que él tenía un concierto en San Francisco y fuimos hasta San Francisco para tratar de convencerlo, para, para, fuimos a hablar con él, nosotros queríamos, eh, teníamos la visión porque dentro de, de la trama eh, está de cierto modo un homenaje a él por, eh, por salir a luchar, perseguir los sueños y alcanzarlos con Álvaro Torres eh, fue bien chistoso porque lo tuvimos que prácticamente ir a seguir ¿verdad? y decir y dice mire pero yo en realidad soy cantante yo soy cantautor yo compongo canciones yo hago música a mí me han ofrecido ya diferentes papeles en, en, en cine novelas y yo no yo no soy una persona que, que le vas a dar un guión y se lo aprender entonces yo nosotros dijimos mire no hay problema sea usted entonces no la, simplemente no no no, no le vamos a dar ningún guión ni nada, le vamos a decir lo que tiene que decir, y, y fue así como salió todo a la perfección, obviamente el maestro es un artista, y se decía, ok, bueno, va a pasar esto, esto y esto, y lo, lo hizo de una forma tan, pero tan natural, y es así como tenemos la verdad el, el honor de tener eh, por primera vez al maestro Álvaro Torres en la pantalla grande, eh, en la película también eh, van a escuchar muchas de la, de la música de él, tenemos los derechos de, de, uh -huh. de poder de utilizar su música, utilizar su imagen y para nosotros de verdad es un verdadero honor porque es uno de los mayores representantes de los salvadoreños a nivel mundial.
1: Sí, es de los más grandes expositores que creo que El Salvador ha exportado y que por destinos pues ha culminado su carrera en Estados Unidos exacto estábamos viendo también que la tía maría un, un personaje también bien, bien célebre en Estados Unidos sí. acompaña la película
0: la,
2: la tía más querida la tía de Salvador. María. No, eh, la verdad que, que me yo fue una de las cosas que, que, que disfruté también en, durante la filmación y, y, y me llevé una gran sorpresa también porque yo dije Híjole, ¿cómo le va a hacer la tía por su, su idiosincrasia? Sí. O sea, ¿cómo va a actuar y todo? Está muy no, no, para mí es, es la mejor actriz. Lo hizo de una manera tan natural. Fue ella. Simplemente fue Yo creo que eso es lo que la mayoría de directores buscamos, que la, que la actuación sea natural. Y, y a veces cuesta, aún con actores profesionales. Pero ella simplemente fue ella. Creo que dijo, así como haber sido ella... En su folclore me vale y, y yo voy a hablar así Y así lo hizo Y salió <risa> increíble todo La verdad que, que ella es, es una, una parte importante Dentro de, dentro de esta producción Y es la que pone el tema cómico La verdad es que eh, pues La ventaja de esta película es Que van a poder encontrar un poco de todo Un poco de humor eh, Romance, aventura eh, Un poquito de todo
0: Muy bien y sí, ella tiene como ese lado de hablar de un tema bien serio, pero que nos lo mete en la mente de una manera cómica. Es sí. algo que, sí, la verdad yo no me espero por ver esa película.
1: Yo muero de ganas por ver esa película también.
2: Bueno, el jueves, el jueves tiene que estar ahí en la premiere antes que, que, que todo el mundo la vea en los cines.
1: Eh, sería en este caso Cinemark, según tengo. Sí,
2: así es. El, eh, pues estamos muy emocionados. El, el próximo jueves 24 de noviembre se estrena la película en los cines de San Salvador y San Miguel. Ahí la va a poder encontrar Sueños Legales. Y es lo que nosotros realmente queremos. Queremos eh, y les pedimos el apoyo a todos los salvadoreños que vayan a ver la película, que la vean. Obviamente ustedes saben que el tiempo en cartelera depende de la cantidad de personas que vayan a verlo Entonces si no, si no la va a ver nadie ya en la semana ya, ya no va a estar Entonces eh, pretendemos, eh, tenemos el, un sueño que, que sea una de las películas nacionales más taquilleras y Porque ha sido un trabajo duro, ha sido eh, un gran esfuerzo de parte de, de, de todo el elenco eh, ha habido una gran inversión de parte de los productores ejecutivos y la verdad es que eh, estamos tratando, eh, tratamos de ser lo más profesionales para dar, para dar a conocer El Salvador, dar a conocer a, a un elenco salvadoreño, pero sin, sin, sin tratar o sin querer que, que se vea o que se escuche lo típico de decir, ah, no está bueno por ser salvadoreño realmente esta es una película que la pensamos haciéndola para Latinoamérica no pensamos nada más para que le gustara al salvadoreño sino que hacer un lenguaje universal que le puede gustar al salvadoreño a un mexicano, guatemalteco a, a quien sea
1: un, sí. se ha buscado un lenguaje coloquial creo yo, para que llegue exactamente, a todo el
2: mundo exactamente, entonces eso es lo que pretendemos nosotros pues que, que, que le guste a la gente que vayan a partir del próximo, vein, el próximo 24 de noviembre ya en, en los cinemas del país, que la vayan a ver
0: sí, porque no queremos ver ese cinema lleno de salvadoreños todos a ver sueños ilegales y quisiera preguntarle cuántas horas tomó hacer esta película cuántos días más o menos
2: <risa> va a ser un poco un poco, se van a creo yo, la película tomó cuatro años en hacerse y no porque, eh, porque van a ver Star Wars ¿verdad? o uh -huh. una cosa así, efectos especiales, no. Simplemente que cuando se inició a filmar esta película, únicamente estaba el escritor, el director y el actor principal, Rafael. entonces Y lo hacían en los tiempos libres. O sea, cada uno tenía su trabajo, como la gran mayoría en Estados Unidos, que no se dedican solamente a, un, a, una, a una cosa. Entonces se fue filmando la película en los tiempos libres. No había presupuesto, se fue haciendo con el presupuesto que había. Y pues hasta que, que, que se consigue el tema de, del financiamiento con los productores ejecutivos es que se comienza a hacer ya en forma. Luego viene el tema de la postproducción, pero todo fue bien, un proceso, un proceso lento, porque los tiempos realmente eran, eran tiempos eh, no... No, no teníamos tan organizado eso. Y luego que viene la pandemia y eso fue donde de verdad ya prácticamente pues retrocedió. Todo, hubo que dejar muchas cosas. Pero de verdad, eh, eh, el tiempo fue bastante largo por eso. Porque se decían tiempos libres. Eh, luego eh, que se había que coincidir con los actores. De frente no podían. Entonces hubo muchas dificultades. Hubo muchas dificultades en el camino. Pero ahí está, gracias a Dios, ahí está el resultado ya, materializado próximamente ya en los cines.
1: ¿Qué mensaje podríamos dejar o cuál objetivo es el que se busca con esta película?
2: El objetivo es que los sueños se puedan alcanzar. El objetivo es que los sueños se pueden alcanzar. Yo siempre he dicho y lo he mencionado en, en, en entrevistas anteriores que, que, que de todas formas para lograr alcanzar tus sueños no es necesario ir, salir del país Creo que a algunas personas les ha funcionado, a otras no les ha funcionado. El hecho de salir y, eh, pues en busca de sus sueños y lograrlos, eh, el precio es demasiado alto para poder realizarlo. Y no solo me refiero en cuanto en, en precio alto de pagarle a ese coyote que te va a llevar, sino que todo lo que sucede allá, porque de igual forma yo conozco mucha gente que te puede ir eh, con visa y pasan lo mismo que pasa una persona que se fue de manera ilegal, o sea, ver el tema del racismo, el tema del idioma, el tema de la discriminación, eh, tenés que, que eh, poder ser un doctor acá con maestría, pero ya no, no te vale, allá de igual forma puedes ir a hacer cualquier tipo de, de trabajo, sea, lavando platos, como la gran mayoría comienza, o, o haciendo cualquier tipo de, de oficio que no tiene nada que ver con con tu profesión, entonces ese es como, como estamos de cierto modo como, como dándole un, como haciendo, haciendo ver a las personas que sí, eh, qué bien por los que ya lo lograron, los que están allá, pero también el, el costo que puede haber, el hecho de, de no poderlo lograr, y eso se ha reflejado ahí en la película, y no les puedo contar más porque... Le estaría dando demasiado detalle pero, pero cuando la vean van a decir Ah, por eso dijo esto
1: Yo por eso voy a decir algo Yo voy a ver esa película Y creo que, me bueno, no creo Me voy a sentir muy identificado con esa película Porque ahorita te está hablando una persona Que hizo ese viaje
2: Que serio? lo realizó
1: Y llegó al destino Por azares del destino Tuve que regresarme acá al país Pero créeme que es una experiencia dura Muy dura Gracias a Dios llegué completo, no me pasó nada. Otros yo sé que la pasan de la peor manera que existe. Yo le doy gracias a Dios porque llegué con bien con mi familia y acá estamos de regreso echándole ganas en El Salvador.
2: No, oh, qué interesante, de verdad. No, definitivamente te vas a sentir muy identificado sí, entonces con sí. eso porque 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 sí yo lo yo lo he visto y la verdad es que uno piensa y tú me vas a entender que uno sí. cree que solo se ve en las películas. Yo cuando veía en las películas, cuando salías corriendo detrás de un pickup up o, o era a, a, a las personas ahí, a una cantidad de personas en una calle eh, con una sopa de, de vaso, esperando que llegue alguien a recogerlos, los estafan, tantas cosas que pasan. Entonces todo esto se va a ver ahí reflejado. La verdad que, que es duro. Y, 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 y yo, yo soy como... La otra parte también de pues yo también tuve ese proceso, gracias a Dios no, no de manera ilegal, ilegal. pero sí viajé, eh, me fui eh, pensando de que, que, que al llegar allá iba a resolver mis problemas, híjole, y, y yo sé lo duro que es. Dejé a mi hijo de dos meses. Cuando vine ni siquiera me conocía, <risa> ni siquiera sabía quién era. Yo no, no me quería ni dar los brazos ni nada. Eh, y fue, fue algo demasiado, demasiado duro. O sea, vivir allá durísimo, pasé una Navidad encerrado literal en el cuarto, esperando nada más que, que terminara ya, que ya fuera el día siguiente, porque no no, no no tenía ganas de nada, no tenía ganas de celebrar, no tenía ganas de, de, de estar compartiendo con la familia. No, la verdad que es algo bastante duro y admiro a las personas, a los hermanos alboreños que, que, que han hecho eso y que, y que han podido realizar su sueño.
1: Es muy triste porque pasas navidades, eh, años nuevos, créemelo, lo pasas solo. Yo recuerdo que quizás mi Navidad más triste fue cuando pasé, por así decirlo, en una cafetería de, de, un, de una gasolinera comiéndome un sándwich. Esa fue mi cena de Navidad, sin familia, sí, sin mira. nadie, súper duro.
0: Sí, es Buenísimo. que la verdad es que en Estados Unidos tienen una costumbre totalmente diferente a la de nosotros aquí en, en El Salvador, que nosotros acostumbramos celebrar navidad y años nuevos, baile entre familia y allá totalmente diferente, todo encerrados quizás por el mismo clima es bien difícil, más a los que se van y pasan sus primeros años sí. allá que no saben a lo que a lo que van. Sí.
2: Lo que pasa es que imagínate qué, qué tipo de de, de alegrías puedes sentir, o sea dejar aquí a tus hijos, tu familia y todo, creo que debe ser diferente de los que los que tienen su familia allá pueden sí. No estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero, pero estando yo allá, mi hijo aquí, mi esposa, mi mamá, mi papá, toda mi familia, y solo ya uno con una tía o un primo, eh, no, eso, es, eso
1: es, es duro. Es duro, es duro. acuérdate que el, el toque lo pone uno de latino más sí, el salvadoreño, exacto. pues allá tiene eh, eh, es, somos alegres nos gusta la fiesta, la bulla no revientan
2: cuetes allá, eso es lo malo no. solo pólvora así de, la, de esa pólvora, la pólvora
1: china. china
2: solo tienes que ver uno pero la onda es quemarse el dedo
1: pues. con los silbadores, pues sí. sí nosotros tenemos la
0: costumbre que a las 12 de la noche el abrazo, y allá, ¿cuál
1: abrazo? y la comida,
0: sí, es otra sí. cosa que no
1: puede faltar,
0: y allá más con la nieve, no se puede hacer no, cuesta
1: mucho, hay que aguantar sí, frío para pienso. estar ahí, bien
0: difícil ¿Y cuáles han sido esas cosas que usted dice, eso ha sido lo más difícil que he tenido que pasar para poder producir esa película?
2: Hay muchos sacrificios, la verdad, muchos. Recuerdo que tuvimos eh, eh, días de, de filmación de 30 horas, de 20 horas, el cansancio a flor de piel, pero, pero hay tanto, tantas cosas con lo que tenés que, que, que jugar, que, que el clima... Que el sol, que la, que la noche. Entonces, no es que puedes hacerlo todo ya, ¿verdad? como, ok, ponemos una hora, no. Entonces, hay, hay hasta horarios, hay diferentes. Eh, clima, el, el clima influye bastante en todo, lo que, en todo lo que uno va a hacer. Y, y creo que, pues, esa, esa es una de las anécdotas, quizás, que dentro de, de esta carrera filmando me ha sucedido.
1: Y ahora, una anécdota chistosa, sí algo que vos digas hey esto me quedó marcado para toda la vida ya no sé algo
2: <risa> pues la, la verdad es que que, que, que dentro de, de, de todo todo tipo de, de de producciones o filmaciones siempre hay, siempre hay anécdotas eh, chistosas yo creo que una de ellas eh, quizás fue más que durante estaba eh, bueno he tenido eh, filmaciones y recuerdo que una vez llegué al aeropuerto de, 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 de Miami y, y me dice el tipo de inmigración que, que por qué viajaba tanto. Me dice, Marín, ¿por qué estás viajando tanto? ¿Y por qué no... no, no? Y está tu familia... ¿Por qué no viene tu esposa con vos? Ah, es que está trabajando. Y tus hijos, ah, están estudiando. Quiero ver, muéstrame a tu familia. Y me, me, en mi teléfono, que sí. le mostrara todo. Entonces de repente, yo, ¿y qué venís a hacer? Ah, vengo a una premier de una... De una miniserie, eh, la cual dirijo, Fue, era una premier que íbamos a hacer en, en, en Aurora, Colorado. Eh, entonces, él, entonces se, de repente llegó otro y, y se hizo un, un pequeño revuelo ahí porque ellos pensaban que yo lo que iba a ver era pupusas. Entonces <risa> me decían, ¿cuántas traes? Y que no sé qué. Yo le dije, No, mire, es que es un proyecto audiovisual, vea. Entonces, cuando vio el tráiler, así, ¡ah! Entonces, cuando yo le expliqué, el tipo no me entendió, no hablaba bien. O sea, yo mi inglés chapuceado, él no hablaba español. Entonces, él pensó que yo iba a hacer negocio ya con, con las pupusas y todo. No, miren, miren. Pensó Entonces, que llevaba las maletas, Sí, sí. las
1: pupusas, pero en video. Sí,
2: exactamente. Entonces, te dijo, este viene a hacer negocio acá. Ya. Pero, bueno, eh, que sea una de las anécdotas, porque me puse nerviosísimo también. O sea, ahí ellos deciden... Oh, de entrada, ...o te he entrado o andaste de regreso... Pues. Ajá.
1: ...ha de haber dicho el gringo... ...ey que me vende un dólar... Dijo. Sí. <risa> claro, <que risa> ...aprovechando... escucho
0: las pupusas pero no siente el olor... Exacto. ...tampoco
1: vio el pollo campero... ...no vio nada, sí, ni el nada. queso ni la cuajada... Nada. ...se decepcionó... Es lo ...cuando los salvadoreños
0: van a Estados Unidos... ...que siempre les preguntan por las famosas pupusas... Sí, siempre, ...siempre,
1: siempre... ...yo creo que uno siempre tiene influencias... verdad ...ya sea en el ámbito... en ...que uno se desenvuelva... ...por ejemplo nosotros en radio... Ustedes en el cine, televisión, ¿cuáles son tus influencias que tú tienes en tu, en tu carrera? fíjate que ¿Qué me... director te gusta? ¿En cuál en te fijas más?
2: Fíjate que me gusta mucho y, y, y desde, desde que estaba pequeño me gustó mucho el cine mexicano. Bueno, soy fan, pero súper mega fan de Pedro Infante. Increíble, yo recuerdo que veía las películas eh, con mi mamá y, y yo... En ese entonces era en, en, en VHS. O sea, literal, tenía una película, una de mis películas favoritas, que se llama Toda Máquina, de, de Pedro Infante eh, y Jorge Negrete, ¿no? Hasta que, hasta que arruiné la cinta. O sea, yo la miraba, la miraba, me sabía los diálogos, me sabía qué es lo que iba a venir. Todo, todo eso, todo eso, la verdad que, que, que me, me, me gusta mucho el cine mexicano. Eh, luego vi, eh, me gustó mucho el trabajo de.. de de Diego Luna, Gael García en la película y tu mamá también
1: Amores Perros, eh, Amores
2: perros. todo eso me, me empezó a gustar mucho y obviamente pues eh, eh, sí tengo mis mis, mis eh, como, como influencias realmente me, me gusta mucho el trabajo de, de Alfonso Cuarón eh, eh, es impresionante creo que es una de las personas que, que son latinoamericanos que llegan a Hollywood y uno los admira mucho, de verdad que lo eh, admira mucho el trabajo de, de ellos. Guillermo del Toro, la verdad Buenísimo. que Guillermo del Toro eh, es otro de las de, de las personas que uno que uno eh, se ve también influenciado y otra y otro tal vez que no, no tiene nada que ver eh, quizás no es director es un para mí un actorazo pero también por el tema del cine independiente que ese que es Adam Sandler Oh, me, gusta, me gusta todo lo que hace, me gusta la comicidad gusta, que tiene. Sí, no, sí. Y, y me encanta qué tipo, qué tipo para mercadear sus su películas. O sea, es impresionante como puedes ver. O sea, yo, vos decís, no, este tipo no necesita, eh, no necesita que Hollywood le, le produzca sus películas porque solo en una escena sacó 6, 7 marcas grandes a nivel mundial en su última película, que está muy buena, por cierto. y, y y eso, yo creo que uno siempre tiene... Uno siempre tiene eh, un referente. Eh, referente, exactamente. Y
0: él lo inspira también, ¿verdad?
1: Exacto. Sí. Y a esa pregunta quería llegar. ¿Qué te inspira a ti para hacer las películas? ¿Cuál es tu inspiración?
2: Fíjate que... De verdad, quizá pudiera... Eh, va a parecer un poco triado, pero, pero es algo que yo siempre soñé. Entonces, yo creo que... Es, eh, Estoy literalmente siguiendo mi sueños, siguiendo el sueño de. siguiendo el sueño de, de poder hacer lo que todo el mundo me decía que no se podía hacer. Porque ante eso te enfrentas. Yo me acuerdo de que comencé, eh, cuando comencé con esta carrera, incluso cuando yo dije, bueno voy a estudiar en la Universidad de Comunicaciones y por qué, que te vas a morir de hambre, que mira que porque no esto el otro, porque no estudias mejor derecho, administración de empresas, porque no sé, me dice mira tu primo aquí tu tía allá, exacto, entonces te vas a morir de hambre, que no sé qué, y, y, y yo, gracias a Dios, yo no escuché esas palabras. O sea, ¿por qué? Porque recuerdo que todos, y hasta tengo una tía que me decía, no, me que este es el alucín de la familia. <risa> me decía, este alucina mucho, ya. este es el alucín. Pero, gracias a Dios, ese alucín que me la creí, es donde me he llevado a pararme en lugares donde jamás me imaginé. Eh, toparme con gente que nunca me imaginé. Entonces, eh, creo que es eso, la verdad, el, el impulsar, de verdad, yo, yo eh, vengo de, de desde abajo, vengo desde abajo, a mí me. me, me yo he escuchado a veces comentarios dicen No, lo que pasa es que este Mujica... Porque todo el equipo y todo lo han heredado... ¿no? Ya, ya quisiera yo... ¿verdad?
1: Que me hubieran Ay, heredado gente. o
2: algo... No, entonces... Soy una persona que verdad... Con la ayuda de Dios... El apoyo de, de, de mi mamá... Que ha sido la que ha estado siempre ahí conmigo... La que, la que siempre ha creído también... La que la que ha estado ahí... Escuchando cada locura... Y nunca me decía... No, no se puede... No se va a poder... Siempre me impulsó... Por el contrario... Entonces... Es esa Eso es lo que me... Me impulsa obviamente ahora eh, mi familia, mis hijos, mi esposa y dejar un legado. La verdad, que, que eh, yo miraba, yo siempre he admirado eh, a personas exitosas, les he seguido los pasos y yo decía: qué bonito, qué interesante es cuando, cuando dejan una huella, cuando pasa algo. De repente alguien que viene y le ponen el, el nombre de esa persona a una calle, a un estadio, a un gimnasio. Y yo decía: a mí me gustaría que el día que yo me muera poder haber hecho algo significativo por lo cual lleve mi nombre o sea de, de cierto modo quedar inmortalizado en eso entonces y qué mejor manera que, que, que en esto pues creo yo que, que en, esta, en esto de la industria audiovisual que uno hace el hecho de, de hacer una eh, una película, un video o de salir quizás en eso ya uno ya queda inmortalizado
1: eso es lo que Así se busca dejar huella nosotros que estamos pues todo lo que hacemos, yo digo que siempre todo es un arte, el que estemos acá, nosotros en esta cabina de Exactamente. Radio. Ustedes también en su ámbito, todo es un arte. Y qué bonito dejar una huella en el tiempo y que la herencia que estás dejando a tus hijos, que sigan tus pasos, es lo mejor que puedes hacer. Que ellos sí, sigan es. tus pasos y, y te tengan a ti como referente.
2: No, la verdad es que eh, eso es una de las cosas que a mí también me... Es una bendición. Me emociona porque... Por ejemplo, mi hija, mi hija, ella, ella me re, ella me regaña. ¿Por qué no me sacaste en ese video? ¿Por qué no me sacaste en esta.? Y, y, eh, ella siempre está ahí como, como pendiente. Ahorita vamos a. a eh, estamos, pues, eh, próximos a, a, a estrenar la, la película Ocios ilegales, que la filmamos hace un par de años. Estoy ahorita también eh, en la filmación colaborando con. Estoy colaborando con un. Con un con unos amigos, la verdad, no sé si, bueno, no sé si pudieron ver ahí en las redes sociales. Estuvimos eh, filmando la semana pasada sí. en Suchitoto y en el Centro Histórico. Sí. Eh, con un muy buen amigo mío de Los Ángeles, que él es el escritor y director eh, Ronald Algarín con Algarín Films. Eh, es, es de Los Ángeles y andan filmando una película acá en El Salvador. Eh, muy interesante, por cierto, muy interesante. Yo creo que esta película va a revolucionar de verdad todo el tema de, de la industria no, so, eh, no solo por un buen guión, sino que también con el, el tipo de actores que tiene, que es un, un elenco muy importante, eh, es una trama bien interesante porque es un poco de terror con suspenso y eso no lo vemos acá en El Salvador entonces es ah, lo que es eh, perdón están innovando exactamente, totalmente se está innovando eh, pues todas las escenas fueron filmadas acá algunas escenas eh, y luego se van a filmar en Los Ángeles La película se llama La Confesión eh, Pueden ir a seguirla también en Instagram y en Facebook como La Confesión Vayan, síganlo y vean un poco ahí de la trama Y también de lo que están haciendo otros directores salvadoreños eh, fuera En este caso en Los Ángeles pues donde hay una industria muy grande Y, y estamos ahí contentos también participando en, en ese proyecto eh, y vienen muchas sorpresas más, vienen muchas sorpresas, estamos ya escribiendo también, eh, estamos en la etapa de, de, la, de la construcción del guión de una película, de una nueva película, que esperamos estarla filmando en, entre febrero y marzo, acá y en Estados Unidos también, eh, entonces ahí estamos y traigo a eso, porque, porque mi hija me está exigiendo, me dice, ¿y qué papel me vas a dar a mí? hoy tiene que tener la ella
0: principal. Sí, en esa película me dice,
2: ¿cuál va a ser mi papel? Me dice? ¿qué papel voy a hacer yo? Entonces
0: ya
1: vamos a ver ahí qué papel le ponemos. Ahorita estamos haciendo el guión, le dice. Exactamente. Muy
0: bien. Y para no quitarle muchísimo más su valioso tiempo, que me imagino que ahorita anda, me gustaría que usted le diera alguna algunas palabras o oh, consejo a todos aquellos jóvenes que quieren incursionar en este mundo del cine y tienen ese miedo de que si lo hago, no lo hago.
2: Mire, eh, eh, creo que el temor siempre va a existir, la crítica siempre va a existir. Recuerdo cuando comencé a hacer mis primeros videoclips que yo me sentía indigno de ponerle director Héctor Mujica. Porque yo decía, se van a burlar de mí. Aquí hay muy, muchos directores muy buenos. Yo, de hecho, eh, respeto y admiro muchas personas que, que están acá en la industria, ya sea publicitaria, eh, de documentales, eh, eh, institucionales, eh, que tienen mucho, mucha más experiencia que yo. Eh, y eso quizás es una de las cosas que a mí me, 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 me temorizaba. Porque yo decía, no, hombre, Y pasó. Como mira, ahora es director. Mira, Entonces, mira, música, y dice el nombre, ahora es director. Pero yo creo que la gente siempre, siempre va a haber crítica, siempre va a haber temor. Yo creo que el hecho de que de cuando ya no hay temor es como que si ya no tuviera sentimientos. Como si cuando vas a hacer algo es como y no sentiste temor, no, aquí voy, ya no, ya no lo estás disfrutando. Entonces ya no, ya es como si no, eh, como si no pasara nada. Y la verdad es que, que, que yo lo que le puedo decir es de que. En esta vida nada es fácil Nada, nada, nada Absolutamente es eh, fácil El camino corto nunca va a ser el camino que te va a funcionar eh, Yo estoy eh, anda, eh, El tiempo vuela O sea, el, hoy el 12 de noviembre Cumplí 40 años Yo, yo me acuerdo cuando yo veía a gente Y yo decía, el señor de 40 años decía, Ni me siento señor digo, y, y, y todavía siento que me faltan Muchas cosas por hacer que no he logrado Entonces eh, no no toda, no todos tienen la fortuna conozco amigos que a los 25 años a los 20 estrenaron su primera película y todo y qué bien ¿verdad? pero no todo mundo no todos corremos con la misma suerte, con la misma bendición así que lo que les puedo decir es que si tienen un sueño que lo persigan si sí, acá en El Salvador están en el mejor momento eh, para poder realizar algo yo siempre lo he dicho que antes era mucho más difícil porque obtener un equipo de cámara era carísimo o sea era muy caro Recuerdo mis primeras dos cámaras que fiadas ahí con cuotas me salieron al, cinco veces más salí pagando, pero, pero necesitabas esa cámara. Sí. Ahora un celular tiene eh, la calidad que vos podés buscar y he visto, hemos visto películas filmadas con celulares, eh, comerciales, entonces yo creo que ahora la, ya no se discute tanto la calidad de la imagen. Por decir, sí, mira mi cámara es 4K, el teléfono también es 4K.
1: Entonces Fácil. ahora
2: tiene mucho que ver el tema de un buen guión, eh, una buena dirección de fotografía, una buena trama, ya la calidad ya no se discute, o sea, la calidad la puede dar ya... ya En edición ya, eh, se puede mejorar. Exactamente. Entonces, que no se detengan, que no se detengan. Yo he, yo he sido de los que he tenido eh, equipo hechizo, pero que mira, yo veo que así es. Le tomaba foto y lo hacíamos y lo mandábamos a hacer. A veces no es tanto eh, los recursos. A mí me gusta mucho un dicho que y dice que no es la flecha, sino que es el indio, y, y yo lo he comprobado, yo he comprobado que, que es el indio, no es la flecha.
1: Y yo lo digo de otra forma, puedes tener el mejor maestro del mundo que te esté enseñando, pero si vos no pones de tu parte, no aprendes nada. Exactamente, Así exactamente. Es. Así es, y lo invitamos también a que siempre que tenga una producción nueva, usted puede venir acá con todo gusto y la vamos a dar a conocer. No, gracias, de verdad. Unas que. Nuevas producciones, lo que sea.
2: Excelente para mí, es un gusto, es un honor eh, haber estado en tan, tan bonita entrevista, muy, muy acogedora, larga, no una entrevista así, que cortita, solo al mandado, <risa> sino que pudimos tocar diferentes temas y la verdad que me siento muy honrado. Gracias por la invitación.
1: De nueva cuenta, gracias a usted porque... Pues, tomó a bien y yo sé que tiene un tiempo muy limitado y se tomó el tiempo para venir acá. Eso es mucho para nosotros y lo agradecemos de corazón. No, gracias. Feliz, yo feliz y honrado.
2: Muy
0: bien, y sin más... Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa contracorriente Hasta la próxima.